1: hard to remember that On a day like today when you're home, argumentative And you've got a face on Hoy se viene un programón aquí en el sprint, ya sabéis, todos los días del lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde después del Frecuencia Malaguista. Aquí tenéis esta ración de polideportivo malagueño con toda la información del deporte de pabellón y, el, y del resto de, de, de los deportes de la provincia de Málaga. Y hoy tenemos cositas, ¿eh? como digo, vamos a empezar por el baloncesto, vamos a hablar de Unicaja, vamos a escuchar a Katsikaris, después tendremos esa previa del eh, balonmano Malacosta, que vuelve a jugar en la Liga Guerreras Ciberdrola, y tendremos el resto de noticias del día que vienen acompañadas con el mejor equipo de la radio, porque estás escuchando Sport Direct Radio, el sprint, hoy 24 de febrero de 2021. Gracias por estar ahí un día más y arrancamos, venga.
2: the kitchen yeah to get things off the ground and it was
3: up up and away oh but it's very hard to remember that on a day like today when you're all
1: argumentative and you've got the face on y comenzamos el programa, ponemos ese punto de inicio a este nuevo sprint, eh, empezando por el baloncesto, como hemos mencionado anteriormente, y con el gran Tomás Medina, que está por aquí con nosotros. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, Pablo. Aquí eh, estamos
1: disfrutando de la tierra. Disfrutando de la tierra, un, del buen vino. Unos familiares sí. ahora que estamos...
2: Vale. Eh, se puede circula de municipio en municipio, me ha traído una botallita oh. de vino de los
1: frontones Uf.
2: y ya he aprovechado y he cogido unos cuantos embutidos, meter pozo y un poquito
1: jamón y estoy ahora aquí disfrutando Vamos, que, de lo lindo que a esto de la radio se le llama trabajar, ¿no? <risa>
2: Efectivamente, además yo, eh. con la, las modernidades que puede uno trabajar desde casa pues lo que más, digamos, se agradece Dentro de la paliza que él no puede claro. Salir de, de ella
1: Claro que sí eh, Bueno pues con los amigos Jamones y embutidos Gómez del Pozo Presentamos esta sección del baloncesto Que viene viene cargadita en el día de hoy Amigos de Jamones y embutidos Gómez del Pozo Como siempre Jamones y embutidos, comes del pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y hoy, como digo, tenemos mucho que tratar porque eh, hoy vamos a empezar hablando de Unicaja, hablando de una entrevista, la primera como... bueno, creo que no es la primera exactamente. Eh, bueno, sí en televisión, eh, para Málaga, para 101 Televisión y para, en concreto, el programa de Zona Verde, eh, y ayer habló Katsikaris, eh, el entrenador del Unicaja, que eh, fue bastante directo en algunos temas y en efecto, pues dijo cositas, eh. dijo, eh, soltó algunas algunas cosas muy interesantes En concreto vamos a escuchar tres cortes, porque bueno, si queréis eh, escuchar la entrevista entera, la verdad es que es, es un gran programa el de, el de Zona Verde, en 101 Televisión lo podéis lo podéis seguir, lo podéis ver en la entrevista concreta. Nosotros hemos seleccionado tres cortes que vamos a escuchar eh, desde ya. El primero es sobre su eh, sobre el balance que hace desde que llegó al, al Unicaja eh, Katsikaris. Que bueno, ha tenido un inicio complicado con esas derrotas consecutivas. Que, que parecía que no terminaba de arrancar el equipo tras la marcha de, de Luis Casimiro. Pero... Eh, la Copa del Rey pues dejó un buen sabor de boca al, al equipo del técnico griego Por tanto, vamos a escuchar a ver Qué balance hace De este, de este primer mes eh, y pico Que lleva en el Unicaja Katsikaris Vamos a oírle
4: Solo hace un mes de eso, madre mía Parece que ha pasado toda una eternidad Con tantas cosas que se han vivido en tan poco tiempo ¿no?
1: Sí, la
0: verdad que bueno, Una situación muy intensa ¿no? de, de la necesidad del equipo de ganar partidos Mi eh, llegada aquí con bastante digamos la necesidad ¿no? que hablábamos de, de a mí personalmente entrar en la dinámica del grupo y a ver lo que necesita el equipo para, para empezar a ganar y, y recuperar sobre todo la confianza y, y el ánimo del equipo ¿no?
4: Oye Foti, ¿cómo ha sido esta semana o estos 10 días tan, tan raros con, con esa diáspora ¿no? de, bueno. de hasta 7 jugadores tuyos eh, con sus distintas selecciones? Veníamos con el subidón de la victoria fue labrada del buen papel eh, ...que se hizo frente al, al Barça y, y romper abruptamente ahí... Eh, ...no sé cómo te habrás sentado a tener solo a, a esos tres jugadores del primer equipo.
0: Pues es parte del calendario, no podemos hacer nada... ...puedo quejar todos los días, pero no, al final no consigues nada, ¿no? Entonces, era una semana que hemos trabajado bien... ...tenía la oportunidad de, de conocer eh, unos chicos de primera mano, digamos, eh, entrenar con nosotros... Muy complicado, muy difícil. Además, en el momento que está que está el equipo, o estaba el equipo, eh, estoy contento de que han vuelto todos sanos, porque siempre tienes el miedo, eh, si puede pasar algo eh, durante los partidos con sus elecciones. Y, y nada, tenemos esos tres días ahora para, para preparar el, el partido del sábado contra el Estudiantes.
1: Eh, eh, Tomás, te pregunto a ti directamente ¿Cómo valoras eh, Este inicio de la, de la etapa De Cachicaris en el banquillo del Unicaja? Porque el técnico griego pues bueno eh, Ha hecho un, un balance Digamos con algunas Cosas positivas como la victoria En Fuenlabrada y, y esa buena versión que dio el equipo En Copa del Rey Pero es cierto que el inicio ya no nos acordamos Fue bastante malo ¿eh? con cuatro derrotas Creo consecutivas y, y muchas dudas
2: Hombre, la verdad es que cuando hay entrenador nuevo parece que, que hay un revulsivo a, en todos los jugadores y lógicamente pues aquellos que estaban confiados porque tenían un, digamos, su, su participación asegura con el anterior pues intentan hacerlo todavía mejor para intentar ganarse también al nuevo entrenador y los que no tenían esa, esa posibilidad pues, lógicamente, intentan hacerlo lo mejor posible. Hay jugadores que, bueno, pues, que lo han conseguido en, en este momento en el, en el club, y, sin embargo, hay otro, como el caso de Gerú, pues, que directamente ya ha quedado postergado, ¿no? Y que todo el mundo sigue esperando que vaya. A mí me parece, desde luego, que ha habido un cambio, tanto en la forma de jugar como... Eh, en el juego de algunos jugadores nos queda o le queda a Cacicaris que todavía eh, para mí dos temas que son perentorios eh, y al mismo tiempo indispensables, que son recuperar a Boutel y sobre todo recuperar a Francis Alonso, porque son dos jugadores muy importantes de cara al ataque del equipo malagueño y lógicamente no lo están haciendo esperemos que ahora en estos días empiecen a recuperar un poquito que realmente el estar con sus selecciones a ninguno de los dos le ha servido y, y esperemos que, que, que sí le, lo tengan a, ahora con Casicari, con pero desde luego lo que sí está eh, bastante claro es que necesitamos un plus todavía un poquito más grande eh, lo que es eh, la defensa que parece que con la llegada de, de este toma de este nuevo fichaje pues puede puede beneficiarse un poquitín puede ser otro de los jugadores que como alberto sánchez o como suárez cuando no lo tenemos esta temporada lesionado pues son los catalizadores de defensa y eh, bueno pues así si sí, mejoramos un poquito más en defensa y mejoramos bastante más el, con los tiradores, pues yo creo que el equipo va a dar un cambio bastante radical y posiblemente el próximo sábado lo vamos a ver en el Martín Carpena, aunque sea por la tele.
1: Mm. Eh, bueno, también habla de, del nuevo fichaje de Malcom Thomas, eh, porque eh, ya sabes Tomás que va a ser el, el nuevo refuerzo, este sábado de hecho posiblemente debute porque no estará Carlos Suárez y, y, y hace falta jugadores en esa zona interior, y así, eh, así habla Katsikaris, de, de este jugador al que conoce bien y del que espera mucho, aunque ahora mismo es verdad que su estado físico de forma no sea el más idóneo. Esto es lo que dice Katsikaris. A
4: priori, eh, Foti
0: le, le hace no. falta al, al equipo. Pues lo que puedo hacer es un comentario genérico, digamos, que, que no es nada fácil encontrar un jugador en febrero, ¿no? Eh, con un jugador idóneo, digamos, ¿no? De, dentro de, de lo que hay en el mercado, la economía del club, el por supuesto que hay para un fichaje nuevo. Eh, entonces, eh, hemos eh, visto los jugadores que estaban disponibles. Que, que se pueden incorporar con, con el equipo. Eh, había unos criterios, por supuesto, porque eh, para mí, eh, llegando en febrero y entrando en la dinámica del equipo que este jugador tiene experiencia en Europa, el eh, perfil, digamos, eh, y lo digo eso porque había un, un, unos jugadores muy, muy interesantes, pero sin ninguna experiencia en Europa, en la Liga de Des Desarrollo, por ejemplo, entonces eh, era complicado, ¿no? De, de entender lo que está pasando aquí en Europa y, y, y quería asegurarme que el jugador que viene eh, tiene conocimiento del baloncesto europeo, eh, el perfil de Malcolm Thomas como jugador, porque también para mí era importante como persona, es una persona excelente, eh, es un… va a entrar en vestuario, digamos, como era siempre, eh, es muy, muy amable, eh, es muy educado eh, y es un jugador del equipo entonces eh, era una de las cosas que estábamos mirando eh, porque quiero cuidar mucho a Rubén y, y, y a Yannick ¿no? eh, los dos jugadores, entonces era importante eh, traer un jugador, en este caso es Malcolm Thomas con las características que tiene que tiene físico eh, encima del aro eh, es un buen atleta eh, puede defender incluso los cuatro, los cambios eh, nos da digamos, alternativas en nuestra defensa, tiene una presencia en la pintura, y luego en ataque es un jugador que tiene muy buenos fundamentos, puede pasar el balón, eh, puede que eh, eh, ha mejorado mucho su tiro de tres, y a día de hoy tener un cinco que, puede, que tiene la amenaza de tres te puede abrir más eh, la pista, la cancha eh, eh, en ataque, y yo creo que ahora... Nos va a ayudar seguro. Eh, ahora, eh, hablando con él, por supuesto no es lo mismo, eh, está en forma, pero no es lo mismo que no tiene el ritmo del juego, digamos. ¿no? Después del Bayern ya estaba casi tres meses eh, sin el ritmo de, de, de con un equipo del juego y me ha dicho que necesita una semana, diez días máximo para para encontrar ese ritmo, ¿no? uh -huh.
4: Bueno, eh, el sábado me imagino que sí entra en la rotación, no, Fotis, pero que será demasiado pronto, ¿no? Para verlo eh, jugar un minutaje importante pues, de, de, de minutos, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, hay que ver cómo está, cómo va a entrar eh, con el grupo, empezando mañana. Tenemos solo tres días eh, eh, y poco a poco a ver si está preparado para darnos los minutos. Eh, por supuesto que sí, pero sí
1: Bueno, pues hablaba Katsikari de mal con Thomas. Eh, eh, Tomás Tomás, eh, que eh, el griego pues ve como buen refuerzo Porque es verdad que la ventana de fichajes no ofrecía nada mejor eh, Pero es cierto que hay que tener paciencia con él Y que poco a poco se, se irá integrando, es lo que hay ahora mismo
2: Hombre, nosotros eh, tendremos que hablar bien de él Porque es jugador de la Unicaja pero vamos, que diga que no había nada mejor, ¿qué quieres que te diga? Yo le, le, le alabo un buen gusto por defender al club y a los jugadores y a la plantilla que tiene, pero sí había algo mejor. Lo único que pasa es que lo que no había era dinero en única para traerse a Hombre, mejor.
1: claro. A ver, Tomás. O sea, eh, es como a, diga, yo empezando yo tengo cinco por Pau Gasol.
2: 5 eh... euros y me voy a comprar con lo que pueda con cinco euros. Lo mejor que había de este hombre, pues fenómeno, bienvenido sea. Pero, claro,
3: pero que, era lo mejor. Eh, me Repito
2: a, a lo que dije eh, hace un programa o dos, sí, sí. de que, bueno, él pidió un frigorífico y le han traído una lavadora.
1: Eh, evidentemente, no, no te vayas por los cerros de Ueda. Eh, es lo mejor que hay para las condiciones de unicaja, eh, económicas me refiero. Entonces, uh -huh. eso es lo que dice Cacicaris, eh, que habría algo mejor eh, con 10 millones de euros más en, el, en los presupuestos. Pues seguramente, bueno, pues nos hubiéramos traído hasta, hasta Pau Gasol. Claro, digo Pablo que posiblemente no
2: hicieran falta 10 millones, con que hubiera 300, 400 mil euros más para el que se ha fichado, porque hay que tener en cuenta que eso sí, al que hubiéramos fichado, lo fichábamos para ahora, de aquí a fin de año a fin de temporada, porque eh, lógicamente los jugadores que son de un perfil un poquito más Euroliga que los normales, pues lógicamente no iban a querer fichar por, por varias temporadas con Unicaja sabiendo que como mucho el año que viene volveremos a jugar de nuevo la Eurocup uh -huh. si no nos quedamos fuera y tenemos que, que bajarnos los pantalones y nos jugar la FIBA Euro, eh, Euroliga o alguna de estas.
1: Bueno, esto es lo que dice sobre Malcolm Thomas, pero mmm, vamos a escuchar para mí la parte más interesante de la entrevista. Eh, a ver si tú eh, Sí, y es que habla de, de Alberto Díaz. Eh, habla del base malagueño eh, sobre el que se han manejado algunos algunas declaraciones, algunos eh, rumores... Eh, que, eh, sobre que. Bueno, sobre el que el malagueño suele hacer mucho uso de flopping. Para los que no lo entiendan mucho, pues es esa eh, eh, digamos esa táctica en defensa para intentar forzar más faltas en ataque. Eh, y de hecho, uno de los que eh, digamos. protagonizó ese tipo de declaraciones sobre. sobre Alberto Díaz, un jugador al que casi todo el mundo del baloncesto califica como un deportista nato. y un magnífico y ejemplar eh, jugador de baloncesto. Pues el que empezó a decir eso un poco es eh, Joan Plaza. Eh, vamos a escuchar a Karis, eh, al que le preguntan sobre esto mismo, para ver qué dice y lanza un dardo interesante. Vamos a oírle.
0: Pues, eh, muchas gracias por la pregunta. Porque tengo la oportunidad de, 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 de opinar en este tema. Porque a señalar a Alberto a mí me parece absurdo. Absurdo eh, eh, quien sea, ¿no? sea un entrenador rival, sean los árbitros, porque Alberto eh, eh, es un jugador eh, que respeta las normas, no, es, no hace flopping. El flopping o las asimulaciones en castellano, digamos, hay jugadores que están aprovechando situaciones que sí que pueden aprovechar y sabemos, sin nombrar, hay muchos jugadores que lo hacen y lo hacen muy bien, para engañar una situación porque o no pueden defender o en una situación que, que, que se asimulan, digamos, para, para sacar una falta. ¿no? Alberto eh, siempre es un jugador único, puede decir, en la Liga, incluso en Europa, eh, por el timing. Eh, siempre con las normas FIBA que hay, los dos pies en el suelo, eh, con una verticalidad eh, que pone su cuerpo. Y eso la gente tiene que entender, igual pone riesgo en su cuerpo, ¿no?, de, 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 de hacer daño a su cuerpo. Pero es su juego, es como es, es una de las características. A mí me fastidiaba siempre jugando contra él, pero no podía decir nada. No podía protestar a los árbitros porque, porque era claro, está, lo estaba haciendo muy bien y lo está haciendo muy bien. Y a mí me han sorprendido mucho unos, unos comentarios, bueno, de un ex entrenador suyo, además, eh, decir you know, que eso no es baloncesto, y la verdad es que no, no he dado mucha importancia, no me importa que la gente opina. Yo lo que no quiero es que de repente eh, señalamos a, a un jugador que es súper honesto, súper honesto, eh, sabemos cómo es Alberto y toda la liga sabe cómo es Alberto, es un buen defensor, eh, no, digamos, pone su cuerpo para el equipo, eh, su estilo de juego es esto, entonces... A mí me parece absurdo que de repente eh, vamos a hablar y vamos a señalar un jugador que está eh, respetando las normas que da FIBA. Ahora, un árbitro no puede pitar técnica. Igual no pita. Había situaciones en Europa, en EuroCAD, que hay un contacto así y el, el, y el árbitro no pita nada. Deja seguir el juego. Pero pitar una técnica, eso para mí es una vergüenza. Perdona que lo digo así, porque... Eh, eh, yo entiendo que alguien que quiera simular que, que no hay contacto y se cae en el suelo, claro que sí, claro que sí, pero, pero bueno, eh, no de esta manera y, y cuando hay contacto y otra vez, ¿no? que tiene los dos pies en el suelo y está parado. Eh,
1: bueno, mmm, me parecen declaraciones muy contundentes, o sea no en el sentido de duras porque dice lo que dice no, lo, con el máximo respeto y, y siempre desde un punto de vista mmm, me parece que bastante honesto eh, pero mmm, bueno me, 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 me extraña un poco esa, esa forma de, de hablar directamente de, de, de Joan Plaza porque dice un ex entrenador suyo le faltó decir un ex entrenador suyo, coma, Joan Plaza eh, porque fue el que, el que dijo eso, que, que, que para él eso no era el baloncesto, que, que lo que hace Alberto Díaz es esforzar y simular algunas acciones, eh, y casi, Caris, pues lo, yo creo que lo ha explicado a la perfección, Tomás, ahora ahora te dejo que, que desde tu punto de, de vista, pero eh, Alberto Díaz puede ser que sea uno de los jugadores más deportivos, en el buen sentido de, del término deportivo, de como profesional que yo haya visto en el Unicaj y que se ponga en duda ahora eh, eh, digamos su honestidad sobre el parque me, me parece ya lo último que me quedaba por escuchar, eh, Tomás
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa aparte de que es un gran jugador de baloncesto de que es un, un una bellísima persona, eh, los que hayan tenido posibilidades alguna vez de hablar con él porque te lo hayas encontrado en un supermercado o te lo hayas encontrado en otro sitio Podrán corroborarlo. También te digo que es de las personas más honestas que hay jugando al baloncesto en España. Ya quisieran algunos grandes, ¿eh? de que eso que se, que se llaman intocables, ¿eh? Eh, que se que tener la honestidad que tiene este hombre jugando. Él sabe jugar a, a, al baloncesto y sabe aprovechar sus virtudes. Las virtudes de un tío alto, pues lógicamente será. Y a coger los rebotes Las oportunidades de, de, lo, de los chiquitillos Pues precisamente Saberse colocar ante jugadores Como los que los pibos del equipo de Junta Letras que está entrenando en Sevilla ¿Verdad? Pues ponerse por delante ¿Por qué? Porque van andando y no van mirando para adelante Van mirando para atrás Entonces lógicamente si tú llegas te paras Porque hay que recordar personal en, en ataque es cuando el defensor está parado y con los dos pies en el suelo. Luego quiere decir que si tú, el defensor se está moviendo no es personal en, atape, en ataque ni es flopping, sino simplemente que no es personal. No se eh, contempla en el, en el reglamento de baloncesto que eso sea personal en ataque. Entonces, eh, eh, este hombre en el descanso del partido que jugamos en Sevilla pues veía que sus pibos eh, eran incapaces de pararse, de mirar antes de empezar a andar, y estaban hinchándose de, de hacer eh, este tipo de faltas eh, y entonces claro pues atacó al jugador que estaba provocándola provocándola muy bien provocada porque además lo hacía como se debe de hacer te Llegas, te paras y como el otro no mira, pues deja lo que choca, aguántate, <coughs> perdón, el porrazo y te pitan el ataque. Pero es que eh, eh, a Alberto Díaz, yo le, estoy, le vengo viendo hacer eh, este tipo de jugadas desde que era junior. Eh, no ya te digo ya cuando jugaba con Pepe Poza, que eran los bases eh, oficiales del Clínica Rincón, que, los, que sacaban en todos los partidos tres y cuatro faltas. Entonces, eh, lo que es absurdo es que un señor que sabe hacer su juego se le perjudique porque unos tollos que están en otro equipo con un entrenador más Tollos, ¿eh? que es incapaz de corregirlo ¿eh? pues eh, lo, lo quiere quitar en medio. Lo malo es que tú sabes que hay un refrán que a mí me gusta mucho el refranero español que dice, echa fama y o sea, cría fama y échate a dormir. Sí. Ahora ya todos los árbitros van a ir a pitarle a Alberto Díaz el flopping. Que el claro, flopping también bueno. es, eh, no debería, es la que no, la falta que no debería de existir. Claro, y
1: lo malo Tomás.
2: No es técnica para pa jugar.
1: Lo malo Tomás es que otros entrenadores eh, asuman esa, ese hábito de, de criticar, como, como pasaba con Navarro algunas veces, con Juan Carlos Navarro, que, que en muchos estadios ya directamente le, le gritaban y le cantaban teatrero, teatrero. Eh, lo malo es que eh, con Alberto Díaz eh, pase que algunos entrenadores tomen esa iniciativa para intentar aminorar ese buen, ese buen rendimiento defensivo que da Alberto. Eh, porque, claro, algunos entrenadores más jóvenes o, o menos contrastados que Joan Plaza, que es un entrenador, hombre, Joan Plaza, eh, con un nombre en el baloncesto español, que, que Joan Plaza venga a decir eso, ex-entrenador del Unicaja eh, y todo sí, eso, que... pues es un ejemplo lamentable para el resto de entrenadores para el resto del baloncesto.
2: Es que Plaza se ha unido al grupo de... Eh, cuando estás en un equipo pequeño, como es el Real Betis, y ya nos gustaría que estuviesen lo, los demás equipos andaluces a la misma altura, eh, por lo menos oficiosa, que tiene el Unicaja. Pero cuando estás en un equipo pequeño... Pues tiene que ser como video reta, O sea, un llorón eh, Conforme va mm, Te va vendiendo o vendiendo La piel de tu oso Y te la van comprando equipos, eh, Digamos, económicamente Más poderoso Pues en ese momento ya empiezas a dejar La llorera a un lado y, cambia, y cambias el tema Entonces, a Plaza qué es lo que le pasa Que tenía que cambiar La dinámica del Betty. ¿Cómo cambia la dinámica del Betty? pues con lo que te puedan fichar, por un lado, y después, pues llorando. Y claro, pues entre, entre su llanto está el, el decir que Alberto Díaz eh, fingía, etcétera, etcétera. Yo es que creo que, de verdad, eh, no merece la pena ni tan siquiera darle publicidad a, a este tipo de entrenadores, porque son parte del cáncer que tiene ahora mismo la, la competición o el baloncesto en general, una parte muy gorda son los árbitros y otra parte muy gorda son los entrenadores que con tarde ganar, pues recurren a cualquier cosa.
1: Bueno, eh, la polémica está servida, sin duda. Y yo creo que, que Katsigari se hace bien en salir al paso, porque es una tendencia que se estaba dando en los últimos. en las últimas semanas, que no le, bueno, que perjudicaba muchísimo a, a Alberto Díaz. Pero bueno, tenemos que avanzar. Eh, Tomás, porque hay más cositas, ayer se hizo oficial el fichaje de Pau Gasol por, por el Barça eh, y, y bueno, pues eh, el Unicaja podrá jugar frente al, al veterano pivote español el 16 de marzo que, que el Barcelona tendrá que visitar el Carpena y a lo mejor viene, viene Pau así que veremos qué, qué sucede y veremos qué rendimiento da Gasol eh, de cara a los juegos eh, en el equipo... De, en el equipo azulgrana, en el equipo bueno de su, de su vida prácticamente. Eh, además otras noticias eh, informa Diario Sur de que Volodomir Gerun, que ya sabes tú más que en los últimos en los últimos meses hemos hablado de que está en la rampa de salida, tiene cinco días para tomar una decisión eh, hasta este mm, domingo el pivot ucraniano tendrá la posibilidad de buscar una salida del Unicaja, una salida en la liga o, o donde quiera para poder eh, eh, ser dado de baja y que quede libre para encontrar mm. equipos. Si no, pues habrá que habrá que ver qué, qué ocurre con el futuro de, de Gerun. Y sí. eh,
2: tiene ah, cinco días, como tú muy bien has dicho, para quedarse en la liga CB. Correcto. Porque es lo que pretende el pivo. Ahora si quiere irse a Ucrania o, o, a, o al panatinaico o al CSK o a, o a algún de estos de, de los equipos pudientes que según el presidente se estaban pegando guantazos en, en la afuera de los guindos para ficharlo sí. pues parece ser que no hay, no hay tal fichaje y lógicamente pues no, no se lo van a llevar. Entonces claro, él quiere quedarse en la Liga CB porque la Liga CB normalmente se cobra... Y en el extranjero una vez es cobra y otra vez es país, te tienes que perdonar lo que te den.
1: Eh, y además, sí. en otro orden de cosas, pues tenemos que hablar. Mira, pues ah, acaba de subir Unicaja unas declaraciones de Malcolm Tomás, la vamos a escuchar mañana, porque hoy nos quedamos sin tiempo ya, muy interesante, eh, que ha sido presentado ya el nuevo jugador del Unicaja, pero no nos podemos demorar en, en hablar del partidazo de hoy, Tomás, que hay un duelo malagueño en los Guindos. De la Liga Femenina 2 entre el Unicaja Femenino y el Cap Estepón A partir de las ocho y media Y será retransmitido por el canal de la Federación Española de Baloncesto
2: Pues efectivamente Ahí podremos disfrutar un rato de buen baloncesto femenino A un alto nivel Y bueno, pues vamos a ver si se confirma la reacción de, del equipo canterano eh, Bueno, canterano son los dos uno de la cantera de Estepone y otro de la cantera de Málaga. Pues si el equipo de la cantera de Málaga reacciona, porque los dos últimos partidos que ha jugado los lo ha perdido, y de cuatro partidos desde la vuelta de ese problema con el, con el COVID-19, solamente han ganado uno y han perdido tres, con lo cual está poquito a poco bajando en, en la tabla. Y sin embargo, eh, todo lo contrario es lo que sucede en el equipo canterano esteponero Donde las líneas de, de Estepona están eh, subiendo Y de una forma, eh, yo diría, eh, la, la capacidad de, de ganar partido y de escalar la tabla hasta, eh, Hace un par de jornadas estaban segundas No han bajado hasta la quinta posición eh, este fin de semana precisamente porque aplazó, eh, aplazaron el partido eh, con Unicaja de, de, de este derby Y después también añadir una segunda cosa, que es eh, una semana de derbis. El derby malagueño hoy entre el K-Estepona y el Unicaja Málaga, o viceversa. Y este próximo fin de semana eh, las esteponeras re, eh, reciben al grupo Afesa Granada, el RACA de toda la vida para los aficionados al baloncesto que, que conozcan a los equipos y el eh, Unicaja recibe al baloncesto Sevilla femenino nuevo en la categoría, por eso va prácticamente eh, el penúltimo creo que ahora mismo, en el número 13 creo que tiene mm. un equipo o dos solamente por debajo y bueno, es una posibilidad también pues, de recuperar sensaciones por parte del Unicaja, que además, como ya comentamos tú y yo ayer en el programa, pues mmm, se le está notando demasiado la pose dependencia, ¿verdad? El, la lesión de Ana Poce ha trastocado todos los planes que, que tenía Lorena Aranda, que es la entrenadora del equipo, puesto que, que bueno, el, el equipo no levanta cabeza en estos partidos. Eh, se está viendo eh, algunas jugadoras que hacen que, que hacen bueno un partido pero no se está viendo la continuidad eh, que es lo que siempre valoramos la continuidad de los jugadores en el equipo ana Poce era es la máxima anotadora de este grupo de la liga femenina 2 eh, era también una de las máximas reboteadoras y tanto en un lado como en el otro se está notando en el equipo demasiado porque sí. además, entre otras cosas, es que hay pocas jugadoras que aporten un poquito más de lo que están aportando hasta ahora. Eh, la, el fichaje nuevo, Fernández, pues ha hecho un par de partidos buenos, pero todos los partidos no lo han bueno buenos. Eh, eh, Vero Matoso también es otra jugadora que suele tener bastante buena mano tanto en, de, en, en ataque como en rebote, tanto defensivo como como ofensivo pero claro, no puede estar todos los partidos siendo la mejor jugadora entonces necesitamos que el resto de las jugadoras den un paso adelante y bueno, pues le, le hagan a Luni volver otra vez a su Está en los playoffs para conseguir eh, eh, entrar en la liguilla de ascenso a esa liga femenina, uno que es, la, eh, yo creo que el sueño tanto del CAE Estepona como de la Unicaja, pero que ahora mismo quienes lo tienen muchísimo más cerca son las, las esteponeras que, que las malagueñas, porque, bueno, eh, están haciendo muy bien. Le ha venido muy mal, muy mal eh, eh, los partidos que ha tenido que suspender Unicaja por el tema de COVID y, sobre todo, lo que le ha venido fatal, él no puede contar. Hasta finales prácticamente del mes de marzo que no van a poder contar con Adapoce, Porque tenía hace un par de semanas, seis semanas de baja con la lesión que tenía Es lo mismo que, bueno, pues la suerte, que también es una de las cosas que también me gustaron ayer De las declaraciones de Casicari la suerte que tenemos de que, eh, bueno, pues vamos a poder contar con, con el amigo mekel eh, a partir ya de la próxima semana, si no hay ninguna marcha atrás, sí. el jugador ya se está entrenando, está haciendo correr a continua, que en temas como el suyo, que no era una, eh, digamos, lesión, eh, ya no, no preocupaba la lesión en la mano, que lo que nos preocupaba era ese edema pulmonar que tenía como fruto del COVID-19… Si ya no tiene problemas respiratorios Y la mano la tiene ya medio en condición Y puede jugar la próxima semana Pues la verdad es que va a ser otro revulsivo más para el equipo pues sí. Y a lo mejor en un par de semanitas eh, No estamos tan Tan enfadados Con el equipo y empezamos A ver lo, lo famoso. Brotes verdes de la
1: política española. A ver qué, qué sucede. Pero eh, eh, recuerden que esta tarde eh, tenemos ese partidazo. Luego en, en nuestra página web, en sportdilerradio.es, podréis tener más información sobre el partido. Frente eh, el unicajo femenino, como digo, frente a un Cabe Estepona en quinta posición con un balance de 12 triunfos y 7 derrotas. Va a ser un partidazo, un gran... Un gran derby, sí, señores, los guindos, en esta Liga Femenina 2. Eh, Tomás, vamos eh, a ir despidiendo. Mañana, mañana, más, mañana escucharemos no salta, a, ¿sí? a Malcon Tomás y, y hablaremos un poquito de este, de este partido eh, mañana ya más tranquilamente.
2: Eh, sí, te recuerdo, Pablo, también que mañana tendremos también otro derby. En ese caso será el en el pabellón del Colegio José. Ya sabes que EBG juega todos sus partidos en la en la cancha del Colegio San José esta segunda vuelta, porque la primera vuelta la jugó a domicilio y se va a enfrentar precisamente al CAE Estepona, otra vez al equipo de tu pueblo, en este caso el de Nacional 1 eh, la jornada 12 que la recuperan de esta manera que fue aplazada por tema también de del COVID, así que esta semana, sobre todo en la primera Nacional vamos a tener cuatro partidos los cuatro son recuperados de jornadas perdidas precisamente por temas de pandemia Y una masculina, un partido masculino y tres femeninos Y bueno, pues iremos informando de ello. Esperemos que mañana, pues lo primero que tengamos que decir Cuando abramos el, el, el sprint, eh, hablando de baloncesto Aparte de los embutidos Gómez del Pozo y de los vinillos de ronda y demás eh, recordar que fue Un magnífico partido esta tarde El que vamos a tener la oportunidad de ver
1: Sí señor eh, Mañana hablaremos de ello Un abrazo Tomás, hasta luego Venga, un abrazo,
2: ponerse la mascarilla Y mañana intentaremos hacerlo Más, intentaremos dar más Y hacerlo mejor
1: Hasta luego, adiós, que vaya bien eh, Despedimos aquí el baloncesto Tenemos más cositas que comentar Pero como siempre con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo ...jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra... ...entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas... ...Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo... Bueno, encaramos eh, la recta final del programa Gracias por estar ahí con nosotros eh, Un día más Gracias por apoyarnos y, y lo único que os pedimos es que compartáis este programa Para que podamos llegar a más gente Y que esto que esto siga vivo Porque Direct Radio Bueno, aquí la misión que tenemos es informaros De, de deporte Y, y de, de todas las cositas A ver, tenemos que hablar de más cositas Hoy hay partido de balonmano Hoy hay un partidazo ¿eh? Entre el eh, balonmano Malacosta y el Atlético Guardés que vamos a, a tratar desde ya, porque además también tenemos declaraciones de Sara Bravo que enseguida vamos a, a escuchar, pero tenemos que eh, hablar un poquito de ese, de ese bonito partido, porque eh, la verdad es que pinta bien eh, después de que el, el, el equipo de Suso Gallardo consiguiera el billete para las semifinales de... De la Liga de la EHF European Cup. Así que. partido importante. Vuelve la Liga Guerrera Ciberdrola para el equipo de Suso Gallardo. Un poco cansados, cansadas las jugadoras de, de ese. de ese viaje, de esos partidos en, en, en Europa. Pero vuelve la liga y hay que centrarse. Como digo, tras la alegría de la clasificación para las semis de esa competición europea, el balonmano Malagosta que vuelve a ponerse el traje de la Liga Guerrera Cyberdrola eh, para visitar a una a uno de las rivales más complicadas. El, el balonmano Atlético Guardés en el pabellón de la sangriña. En, en Galicia así que eh, va a ser un partido donde hay en juego dos puntos de los considerados vitales de cara a la segunda fase de la competición liguera y ha hablado como digo eh, Sara Bravo que entre otras cosas eh, pues eh, ha comentado que, que va a ser un partido especial para ella porque es exjugadora jugadora eh, precisamente del Atlético Guardés, vamos a, a oír a Sara
3: Bravo creo que nos cueste cambiar el chip de Europa-España, eh, Europa ya que es otro partido, lo único pues eh, el martes a ver si podemos quitarnos un poco la pesadez del viaje de, de hoy. Pues espero que sea un partido divertido para nosotras, que disfrutemos y por supuesto yo creo que vamos a sufrir ya que es ahí en su casa, aunque la pista, no, no la agrada esta vez no les acompañe, pero creo que va a ser complicado. Y la clave del partido yo creo que va a ser como hasta ahora, defender y, y correr. Y eso va a ser un arma bastante fuerte para nosotras.
1: Bueno, pues como digo, partido importante para el, eh, el Rincón Fertilidad del balonmano Malacosta que juega esta tarde eh, frente al balonmano Atlético Guardes. A las 9 menos cuarto ese partido aplazado de la primera vuelta. Además, tenemos que hablar también de... El Trops Málaga. Sí, porque el Trops Málaga ha anunciado que. que bueno, que uno de los partidos eh, eh, a priori aplazados. Eh, finalmente ya tiene. ya tiene fecha. Eh, se jugará en Madrid y lo harán el Trops Málaga y el Balonmano Torre, Torre La Vega el próximo 7 de marzo a la 1 del mediodía en Villafranca del Castillo. Por tanto, ese partido aplazado de la primera vuelta por casos de COVID-19 entre el Trops Málaga y el Torre La Vega se jugará en Madrid el domingo 7 de marzo a la 1. Y terminamos aquí el programa de hoy Ha sido eh, bueno una horita bastante intensa Con cositas que, que hemos comentado Sé que se nos quedan algunas cosas en el tintero Pero mañana tendremos más, más tiempo para, para hablar de todo ello Para hablar de, también de Luma Antequera Que este fin de semana vuelve a la acción Para hablar también de eh, Borja Vivas que, que el pasado fin de semana compitió Y sacó un buen resultado y demás cositas que os traeremos aquí en el Spring, a partir de las 2 de lunes a viernes, después de cada programa de Frecuencia Malaguista. Gracias por estar ahí un día más con todos nosotros y, y mucha suerte. Eh, cuídense y sigan escuchando Sport Direct Radio. Gracias por apoyarnos, de verdad. Un abrazo grande y hasta mañana. Adiós.